0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques desta sexta-feira. Diagnosticado com Covid-19, Trump diz que está bem antes de ser internado. E vacina chinesa, governo de São Paulo inicia o registro da Coronavac na Anvisa. Agredida depois de reclamar de uma festa, o Ministério Público denuncia seis pessoas por agressão a uma médica. E o um estudo aponta, ter mais sabedoria pode proteger as pessoas da solidão. Você vai ver agora que um estudo está apontando que os gatos não desenvolvem a Covid-19, mesmo quando eles são infectados pelo vírus. E essa resposta imune dos animais pode servir de modelo para o desenvolvimento das vacinas.
1: Um estudo da Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, mostra que os gatos infectados pelo coronavírus desenvolvem uma resposta imune. Os felinos, segundo os pesquisadores, são altamente suscetíveis à infecção. Eles liberam o vírus por cinco dias, mas não desenvolvem sintomas. Ou seja, mesmo contraindo o vírus, não desenvolvem a Covid-19. Os gatos infectados em laboratório transmitiram o coronavírus para outros animais saudáveis. Mas, de acordo com os cientistas, não existem evidências de que eles possam infectar os humanos. Os cachorros observados pelos pesquisadores também não desenvolvem a doença, mesmo quando são infectados. A diferença é que eles não eliminam o vírus. Outro aspecto observado foi que os felinos tiveram uma resposta robusta de anticorpos neutralizantes após terem contato com o vírus. Isso impediu, inclusive, que eles fossem reinfectados. Essa reação dos gatos pode servir de modelo para testes de vacinas para humanos e animais.
0: Estudos preliminares da Coronavac, aquela vacina chinesa, em parceria com o Instituto Butantan, já foram encaminhados para a Anvisa. É a segunda vacina contra o coronavírus que vai seguir esse mesmo caminho. Portanto, a gente já pode falar que a Coronavac ela pode começar a ser analisada pela Anvisa, mesmo sem ter sido concluída a fase 3, que comprova a eficácia da vacina. Esse é um novo procedimento para que seja, então, pedido o registro. E segundo o governo do estado, a partir de dezembro, essa vacina começa a ser aplicada nos profissionais de saúde. Está chegando aí a hora, todo mundo esperando. O um novo desafio está deixando os pais preocupados nos Estados Unidos. Crianças e adolescentes estão sendo estimuladas, tudo pelas redes sociais, a consumirem altas dosagens de antialérgicos para depois postarem essa reação na internet. Olha só.
1: Todos os anos surgem desafios perigosos nas redes sociais. Dessa vez, a proposta incentiva os jovens a tomarem o um máximo de medicamentos para alergia que puderem. O objetivo é mostrar os efeitos causados nas redes sociais. Na maioria das vezes, muita tontura e alucinações. Os vídeos estavam sendo divulgados no TikTok, aquela rede social de vídeos curtos que chama a atenção por ter música e interpretações de cenas engraçadas. Mas a brincadeira ganhou proporções assustadoras. Uma adolescente de 15 anos morreu após participar do desafio. A causa da morte foi uma overdose por consumir grande quantidade de antialérgicos. Remédios para aliviar sintomas de rinite alérgica ou resfriado em crianças e adultos são de venda livre, mas sempre precisam ser recomendados por um médico. Os antialérgicos
2: eles são medicamentos que inibem a estamina. E com isso diminuem os sintomas das alergias, como a rinite, a dermatite, a urticária. É importante que seja usado de maneira segura. Então, apesar de parecer um medicamento sem perigo, o antialérgico
1: deve ser tomado
2: sob prescrição médica.
1: Em doses elevadas, esses medicamentos podem provocar problemas gravíssimos. Quanto maior a dose, maior a
2: sua toxicidade e risco de intoxicação.
1: Sonolência importante, desmaio,
2: confusão mental, problemas no fígado, problemas nos rins e até a rabdomiólise, que é a destruição da musculatura, que faz com que seja liberada na corrente sanguínea uma quantidade grande de toxinas e proteínas
1: que fazem com que evolua com insuficiência renal. Após a morte da adolescente que não teve a identidade revelada, os conteúdos foram retirados da rede. A empresa também desativou as hashtags. Que mencionavam a brincadeira para evitar que a ideia se espalhe ainda mais. O desafio começou no início do ano. Três adolescentes foram levados às pressas para o hospital após participarem. Uma tem 14 anos e chegou a tomar 14 comprimidos de uma só vez. A jovem se recuperou e pôde voltar para casa. Mas somente agora, um alerta em relação aos antialérgicos de venda livre foi emitido pela agência, que regula medicamentos nos Estados Unidos. A instituição pede que os pais deixem os remédios longe do alcance das crianças e dos adolescentes, especialmente durante a pandemia, para evitar que eles façam esses experimentos perigosos.
0: É sempre preciso manter o diálogo com os filhos, principalmente ali em relação ao uso da internet. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou seis pessoas que agrediram uma médica. Ela reclamou de uma festa no auge da pandemia. As imagens são terríveis. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações para a gente. Uma boa noite para você, Pedro.
3: Oi, Rafael. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, eles foram denunciados por lesão corporal grave que prevê penas de até cinco anos de prisão. Para lembrar o caso, a médica Tiziana da Zambuja, de 35 anos, foi atacada em maio, perto da casa dela, aqui na zona norte do Rio. Recebeu socos, pontapés e ainda chegou a ser jogada no chão. Na época, a médica atendia pacientes do coronavírus. E ao voltar de um plantão, não conseguia dormir por causa do barulho de uma festa onde os agressores estavam. Ela então danificou o carro de um deles. A médica teve um joelho quebrado. E também ficou com uma série de hematomas pelo corpo.
4: Está se encaminhando para ser feita algum tipo de justiça. Eu acho que a gente precisa sentir que em algum momento o, 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 o bem vai prevalecer.
3: A justiça tem até cinco dias para decidir se aceita ou não a denúncia.
0: Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. Sérgio Hacker, que é prefeito de Tamandaré em Pernambuco, teve os bens bloqueados pelo Tribunal de Justiça do Trabalho. O Sérgio é marido de Mariana, corte real. É aquela mulher que ficou responsável pelo filho da empregada, que acabou deixando o garoto entrar dentro de um elevador sozinho. Após esse episódio, o Miguel acabou caindo do prédio e morreu. A primeira-dama foi denunciada por abandono de incapaz e o Sérgio teve os bens bloqueados no valor de até 2 milhões de reais por dano moral à coletividade. Ele é acusado de usar o dinheiro público para pagar salários de três empregadas domésticas que estavam trabalhando para a família. E voltou a valer hoje a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que havia revogado aquelas resoluções de proteção às áreas de mangues e também às restingas. Quem tem as informações para a gente é o repórter Yuri Ascar, que vai explicar o que está valendo agora.
5: Boa noite, Rafael. A decisão é do desembargador Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Ele derrubou uma liminar de primeira instância que havia suspendido as mudanças. O magistrado atendeu o recurso da Advocacia-Geral da União e considerou que a pauta foi amplamente discutida, que a suspensão das resoluções teve como base o Código Florestal Brasileiro em vigor e que manter a liminar representaria uma intervenção judicial indevida na competência do Executivo. Lembrando que ontem, em outra ação, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para o ministro Ricardo. Ricardo Salles, explicar a decisão. Rafael. Obrigado pelas informações, Yuri.
0: E uma notícia caiu como uma bomba hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi levado para um hospital militar conhecido como Walter Reed. Isso em Washington, para o tratamento da Covid-19. Segundo o comunicado oficial da Casa Branca, essa decisão ela foi tomada por cautela e Trump vai continuar trabalhando nas dependências desse hospital. Antes de embarcar para lá, o presidente Trump gravou um vídeo. Nessa gravação que você está vendo, ele agradece o apoio de todos, disse que vai ao hospital para fazer uma avaliação que é mais detalhada. Diz que está se sentindo bem. E que vai garantir então, só que está uh, tudo certo. Much. Sobre a saúde da primeira, da primeira dama, perdão Trump disse que ela também passa bem tremendous... nesse instante. Going... Para analisar essa internação do presidente Trump, como isso vai impactar na corrida eleitoral, eu vou conversar agora com o Leonardo Trevisan. Ele é professor de relações internacionais da ESPM e vai trazer os detalhes... Professor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa, por mais que já se tinha ali o diagnóstico. A gente teve um debate essa semana. O que, que vai afetar a partir de agora? Porque o Trump ia fazer
6: um monte de comício. É, você já colocou a questão central, Rafael. Né? Vai haver uma reviravolta com um forte prejuízo logístico para a campanha. Mas não é só isso. Né? Na verdade, quando você olha para isso... O principal fato era aquilo que o Trump mais procurava evitar, que o centro do debate em toda a campanha eleitoral voltasse a ser a pandemia, e não mais as questões relativas, por exemplo, à lei e ordem, as questões relativas à vida do Biden, as questões relativas, por exemplo, ao meio ambiente. E, principalmente, ele pretendia, a partir de agora, fazer uma grande discussão em torno da nomeação da nova juíza para a Suprema Corte. Tudo isso caiu por terra porque os fatos foram mais fortes. A famosa surpresa de outubro, que cerca todas as campanhas, que no mês de outubro acontece um grande escândalo ou uma guerra relâmpago, este ano a surpresa foi um pouco maior. O próprio candidato adoeceu.
0: Professor, teve, essa semana nós mostramos o debate aqui na Record News E teve uma fala do Trump que também está repercutindo hoje Onde ele caçoa do Joe Biden falando Ele se estivesse usando uma máscara, ia usar a maior máscara que eu já vi na vida E eu estou aqui caminhando a minha no bolso Ou seja, acabou caçoando e em menos de três dias o resultado veio com tudo, né?
6: É, as nossas avós diziam que o castigo vem a cavalo, né? Pois é, ele veio, né? O Trump repetidamente durante a campanha, já há meses, ele vem repetindo que o uso da máscara é algo que não é presidencial. Uma alegação de que o Biden é um homem mais idade, mais velho e que não teria condições físicas para suportar a campanha e a própria candidatura. Os fatos pregaram uma surpresa, né? Na verdade, o que a gente pode ver é que há uma possibilidade de dois cenários a partir deste desta zombaria com a máscara. O primeiro cenário pode ser das pessoas ficarem com pena de Trump e, de alguma forma, ele recuperar terreno. Não é o que parece exatamente pelo que você falou, né? Ele passou durante bastante tempo mostrando, pregando que ele não precisava fazer nada para se proteger do vírus, vírus em um sinal muito forte para toda a comunidade americana. Os fatos ficaram negativos. Pesa mais um cenário que é desfavorável a ele, em que os eleitores, de alguma forma, vão lembrar dessa zombaria, e isto vai ter um peso grande, na, de algum modo, em toda a estrutura logística da campanha. O maior ativo político de Trump eram os seus comícios. Ele é um conhecido showman, ele tem um forte uso, um bom uso das câmeras e da TV. Veja aí o que vocês estão mostrando. Tudo isso, por 14 dias, que são de fato muito relevantes para a campanha, ele estará fora desses comícios. O impacto já começou. Professor,
0: agradeço o tempo e a disponibilidade. Esse final de semana vai ser tumultuado, muita coisa ainda vai acontecer. A gente, claro, deseja aí que o atual presidente dos Estados Unidos se recupere bem para ter uma corrida justa aí até a Casa Branca. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade, professor. A Polícia Federal deflagrou hoje a operação Veneno para desarticular um esquema de produção de cachaça
7: falsificada, isso em Belo Horizonte. Era nesta casa que, segundo a Polícia Federal, a cachaça era falsificada. No local, os policiais encontraram galões com a bebida, garrafas fechadas, rótulos, selos da Receita Federal falsos e tampas que passavam por um processo de envelhecimento para imitar uma marca de cachaça famosa em todo o país e até no exterior. No imóvel, havia quase 100 garrafas distribuídas em oito caixas. A bebida era comprada em Ponte Nova, na zona da Mata Mineira, mas passava por um processo de adulteração, para que algumas características, como a cor e o gosto, ficassem bem parecidas com as da cachaça original. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Na casa do bairro Caixara, na região noroeste de Belo Horizonte, a polícia ainda prendeu 20 mil reais em dinheiro. Um homem apontado como responsável pela produção da cachaça foi encaminhado à delegacia. Em outro endereço, no bairro Bom Sucesso, no Barreiro, outra pessoa foi conduzida. Segundo a Polícia Federal, a cachaça falsificada era vendida há pelo menos quatro anos. Os suspeitos podem ser denunciados pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substâncias e produtos alimentícios. A pena pode chegar a oito anos de prisão e multa. A cachaça original é fabricada em Salinas, no norte de Minas, desde a década de 40. A cachaçaria é pioneira na produção da bebida artesanal. Uma garrafa chega a custar mais de 600 reais. Mas há edições especiais que já foram produzidas e são vendidas em média por 5 mil reais. A polícia descobriu o esquema de falsificação e a origem da bebida clandestina após dois meses de investigações. Uma pessoa que comprou a cachaça percebeu a diferença e fez a denúncia.
0: Até a cachaça estão falsificando. 13 milhões e 500 mil pessoas estavam desempregadas no Brasil na segunda semana de setembro. Na semana anterior, eram 13 milhões. Esse índice subiu 14,1%. Entre os empregados com carteira assinada, houve uma leve alta. Agora são 82 milhões e 600 mil brasileiros. Esses dados eles foram divulgados hoje pelo IBGE. E você sabe qual é o país que paga o maior salário mínimo do mundo? Brasil, que não é, né? Mas quem vai contar pra gente, desvendar esse mistério, é o HB, que já vai chegar aqui pra contar essa história. Heródo, boa noite pra você. A gente tá longe desse
8: ranking, né? Imagino. Exatamente. Agora, o, o, rapaz, você vê que hoje tá eu tô sempre sem paletó, porque eu não tô aguentando o calor aqui, rapaz. Heródo, ó, tá pra fritar ovo no chão. Eu falei, hoje eu vou ficar sem paletó, porque eu tô na frente da luz, ainda tá muito mais quente. <risos> Mas, oh, Rafa, é o seguinte, o país que uh, tem o maior salário, salário mínimo do mundo, vamos mostrar aí na nossa, na nossa telinha, só para o pessoal ver, tem duas informações aí importantes que você pode dar lá. É o maior salário mundo do mundo, Genebra, como todo mundo sabe, é uma cidade, é um cantão da Suíça. Então, o salário mínimo lá é 25 mil reais. Quantas horas o cidadão trabalha por semana lá? 41 horas por semana. Mas é muito caro, é muito alto o salário lá, porque as coisas são caras em Genebra. Realmente são. São realmente. Você vai dizer, não, lá um cafezinho deve custar umas três, uns 3 euros. É verdade. Agora, se você vai num aeroporto aqui em São Paulo e compra uma média com um pãozinho de queijo daquele, daquele, daquele mineiro, você vai pagar 3 euros também, só que a gente paga em real. Agora, veja outra coisa interessante. O nosso, olha embaixo quanto é o nosso salário mínimo. R$ reais. portanto, o um deles é R$ reais acima do nosso, e nós trabalhamos mais, nós trabalhamos 44 horas por semana, ou seja, 8 horas por dia e mais 4 no sábado, o que é que eu quero chamar a atenção de você? Quem é que decidiu pagar o tal salário de R$ reais? Está vendo? Foi feito um referendo, desculpa, eu não devia ter escrito referendo aí, eu deveria ter escrito plebiscito. Não, não é? Eles lá chamam de referendo, o que a gente chama aqui de plebiscito. Então, vou plebiscito. Perguntaram para a população de Genebra: podemos pagar 25 mil reais? A população disse: pode, por esse motivo foi aprovado. Agora, vamos comparar com outros países do mundo. Nosso, nosso salário é de mil reais, 1.045. No Canadá, salário mínimo: 7,5 meio. Nos Estados Unidos, 5 mil reais. A Argentina é um pouquinho maior do que o nosso: é 1.185 reais. Só o México paga mais ou menos metade do nosso. Aliás, eu fiquei surpreso com essa notícia aqui. O salário mínimo no México é de apenas R$ reais. É verdade, é verdade, que você tem sempre que comparar com o custo de vida, claro, sem dúvida alguma. Mas por aí você tem uma ideia de como é calculado o salário mínimo no mundo. Outro detalhe interessante, Rafael, é o seguinte. Em alguns países do mundo, o salário mínimo é pago por hora. Ele é calculado por hora, depois multiplica pelas horas que você trabalhou. O nosso não, o nosso é bloco. 44 horas vale R$ 1.045. Quem sabe, não, não é? A gente faz aí um plebiscito e aumenta aí o salário mínimo. Eu acho que está meio difícil, mas em todo caso, não custa a gente prestar atenção no que está é acontecendo aí fora, viu, Rafa? Não custa sonhar Neroto. Por enquanto está de graça,
0: seja em real ou em euro, ainda sonhar está compensando. Daqui a pouco a gente conversa mais. Até.
8: Até mais.
0: Nessa sexta-feira, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que prevê a possibilidade de que condenados que se autodeclararam lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis ou intersexo cumpram a pena em presídios onde existem aquelas alas separadas para os grupos. Essa medida também vai ser aplicável para adolescentes que estão cumprindo uma medida socioeducativa. Vai caber aos juízes informar aos direitos e também aos presos e avaliar o local desse cumprimento da pena. A gente vai então agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino
5: Muitos ainda alimentavam certa esperança Não é possível, Bolsonaro não vai adiante com essa escolha estapafúrdia, absurda Um desembargador do Piauí que ingressou pelo quinto constitucional Indicação de Dilma, que foi contra a extradição do terrorista comunista Cesare Batiste Que liberou Lagostas para os ministros do STF E que é um camarada do centrão fisiológico essa ser a primeira indicação de Bolsonaro para o Supremo? Como assim? Só que o pesadelo é real. A indicação agora é oficial. E por mais que alguns insistam no benefício da dúvida, dando um crédito ao presidente, que deve saber o que está fazendo, a imensa maioria está bem decepcionada. E com toda a razão. A reação nas bases de apoio ao governo é a pior possível. E não poderia ser muito diferente. Tudo isso fica ainda pior quando lembramos que o presidente americano Donald Trump, suposta inspiração de Bolsonaro, acaba de indicar M. Barrett para a Suprema Corte e essa é a sua terceira indicação, todas excelentes, com um perfil conservador e sério. Alguém da esquerda ou do sistema está condenando a escolha por acaso? Pois é, isso é tudo que precisamos saber para constatar o enorme erro de Bolsonaro, que vai custar muito caro, e por anos, décadas. A turma, ao contrário, parece eufórica. O presidente acerta e erra, tem boas intenções, algumas restrições. E uma análise séria e independente deve levar tudo isso em conta. As críticas devem ser construtivas. No caso dessa escolha para o STF, a decepção é enorme justamente porque o estrago é duradouro, quem votou em Bolsonaro tinha expectativas diferentes, sem dúvida.
0: Hoje é o dia da condenação injusta. Você vai saber o que significa essa data no próximo bloco. Eu tenho uma entrevista para a gente entender o porquê é importante lutar para isso. Eu já volto. Jornal da Record News está é de volta para falar que o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que cria um cadastro nacional de pessoas que foram condenadas pelo crime de estupro. Esse documento ele vai reunir informações como características físicas, digitais, DNA, foto e endereço, tudo isso ligado ao condenado. Esse cadastro ele vai ser feito em uma parceria com o governo federal e os estados e financiado com o dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. Com essa flexibilização das atividades, com a diminuição do isolamento social, o número de roubos aumentou nos meses de julho e também agosto. Esses dados são do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Dá só uma olhada no que a gente
3: vai trazer. Os moradores desse condomínio convivem com um problema que está tirando o sono de muita gente. Falta de segurança. Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia. Para reduzir a preocupação no conjunto habitacional, foram necessários investimentos na segurança interna e externa.
4: Nós investimos em câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, ronda motorizada, é, tudo para que o morador daqui se, senta, se sinta seguro morando aqui dentro do condomínio.
3: Dados do ISP, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mostram que em todo o norte fluminense houve um aumento nas ocorrências de roubos nos meses de julho e agosto Segundo esse especialista Com a flexibilização nas cidades As pessoas voltaram às atividades do dia a dia Sem a devida preocupação Com a própria segurança
5: A partir do momento que houve a flexibilização necessária entendeu? As pessoas foram em grupos muito maiores Para a rua Então o que acontece em cima disso É que as pessoas estão mais displicentes.
3: Se por um lado os grandes centros estão mais movimentados Os bairros estão mais desertos e é aí que cada cidadão precisa dedicar mais atenção no comportamento ao sair da residência. Medidas preventivas devem ser adotadas por cada pessoa, em casa, na rua, no transporte. No condomínio onde Tatiana é síndica, investimentos foram feitos. Os moradores contam agora com ações do poder público para que o problema seja resolvido.
4: Que eles invistam mais nessa questão, é, com policiamento constante, coisas que a gente inclusive já solicitou por conta dessa situação aqui e não, não obtivemos sucesso. E o que a gente puder fazer para que as pessoas tenham segurança ao sair na rua é importantíssimo. Né?
0: Essa sexta-feira... A gente comemora o dia da condenação injusta. Na verdade, a gente relembra disso, porque ninguém gosta de sofrer uma condenação injusta. Essa data ela foi criada pelos projetos que se dedicaram a investigar e também lutar pelas pessoas que foram atingidas por um erro da justiça. Para conversar com a gente, eu vou chamar agora a Dora Cavalcante. Ela que é criminalista e fundadora e diretora do Project Innocence Brasil. Ela que já está aqui aparece no meu telão. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. Eu queria saber como que ele funciona. O objetivo é localizar essas pessoas que sofreram alguma condenação injusta pela justiça brasileira.
9: Boa noite, é um prazer estar aqui. É, na realidade, a gente não precisa nem buscar os casos, é que chegam para nós, por meio do nosso site, é, são feitos pedidos de assistência, em que o preso ou uh, os familiares do preso, ou muitas vezes até advogados uh, que representam aquele preso, contam a história de inocência né? e os motivos pelos quais eles entendem eh, que uma prova eh, significativa de inocência não foi levada em consideração e acabou resultando naquela condenação injusta.
0: Doutora, a gente vive num Brasil que, infelizmente, nós vemos muitos e muitos casos onde pessoas foram levadas para a cadeia, até com uma confusão que chega a ser absurda. Já mostramos aqui uma reportagem de um assalto que foi cometido por um homem branco, um homem negro foi colocado no momento do reconhecimento e a vítima acabou reconhecendo o errado, que era o um rapaz negro e o crime nem tinha sido cometido por ele ou alguém com aparência parecida. Como que está sendo desenvolvido esse trabalho de vocês num país como o nosso?
9: É muito impressionante, realmente a gente tem essa ilusão de que para que alguém seja condenado, incondenado em definitivo, com trânsito em julgado, existiriam provas cabais, né? provas muito sólidas da, da culpa daquela pessoa. E infelizmente não é assim. Você tocou das principais causas do erro judiciário, mapeado em mais de 25 anos de trabalho de projetos voltados ao estudo do erro judiciário nos Estados Unidos. Hoje já são 67 projetos ao redor do mundo, né? o Brasil é um deles, nós estamos trabalhando há três anos e realmente todos os dias nós recebemos casos com problemas de reconhecimento, né? O reconhecimento é uma prova dependente da memória. E o que, que acontece? A memória humana, ela é extremamente frágil. A nossa memória, ela é sujeita à contaminação... Mesmo quando estamos dormindo, veja bem, o que acontece é que uma testemunha ou a vítima pode fazer um reconhecimento positivo, se aquele reconhecimento foi colhido de forma induzida, por exemplo, quando é mostrada única e exclusivamente uma foto pelo celular, pelo WhatsApp, né, com aquela carga da pessoa que sofreu o trauma e quer ajudar o trabalho dos policiais, e sem querer, sem querer fazer mal a ninguém, acaba reconhecendo a pessoa errada, como essa história que você contou, e essa pessoa, muitas vezes com base unicamente nessa prova, pode uh, ser condenada em definitivo. Nós recebemos casos de pessoas condenadas a 5, 10, 15, 20 anos de prisão por crimes graves com base unicamente num reconhecimento que depois se mostra equivocado.
0: Doutor, imagino que um caso como esse, você não tira a sequela da pessoa nunca mais, mesmo com um tratamento psicológico muito efetivo. Porque é um trauma que você deve carregar, passar 20 anos da sua vida ali preso, sem ter cometido nada. Nesse caso, injustiça localizada, quem que paga por isso? É o Estado que é cobrado?
9: É, o dia da condenação injusta, ele é um dia muito importante para a conscientização em torno desse drama que é o erro judiciário, né? Condenar um inocente não interessa a ninguém, mas obviamente que isso tem que ser feito, tem que ser posto às claras. O Brasil precisa se encontrar com os seus dados, com os seus números, o trabalho das defensorias públicas é, vem sendo fundamental nesse sentido, trabalho que colhe estatísticas para que a gente possa ter os nossos próprios números. Hoje, o que eu posso contar é que nesses três anos de atuação aqui no Brasil, pelo menos três dos casos em que a gente conseguiu inocentar alguém que esteve condenado, injustamente envolveram falhas no reconhecimento. Daí, até se chegar a uma percepção de reparação, devolver o tempo que alguém passa num presídio brasileiro é, é impossível. É por isso que a gente tem que cuidar de evitar esses erros. Cada caso que o projeto investiga, analisa, vai ali num trabalho de formiguinha minucioso para ter a certeza da inocência e brigar por uma revisão criminal, tem um efeito multiplicador, tem esse efeito de servir de alerta para que outros erros como aquele não se repitam.
0: Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade, esse tema tem que ser tocado e tem que ser cuidado, porque não dá para ficar levando o inocente para a cadeia, é um trauma para a vida e ninguém merece ficar passando por isso. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade, doutora. Mulheres quilombolas encontraram na cerâmica uma oportunidade para transformar e também conquistar sua independência financeira, mesmo agora nessa pandemia, que todo mundo está sentindo um impacto muito grande.
10: Ao som da ciranda, as mãos habilidosas moldam uma tradição secular. Aos poucos, a argila ganha forma e as peças de cerâmica resgatam a cultura de um dos mais antigos quilombos, o de Bahia Formosa, em Búzios, na região dos lagos. As mulheres participam do projeto Somos Divas na Luz do Candeeiro. O nome simboliza a própria história de vida delas. A maioria foi criada à luz de lamparina. E a nossa intenção é de promover para a população brasileira, a compreensão do que é o quilombo. A oficina de cerâmica tem pouco tempo, menos de um mês, mas já representa uma grande mudança na vida delas. A proposta é, além de resgatar a cultura afro-brasileira, fomentar a criatividade e a independência financeira de mulheres que moram em
2: comunidades quilombolas. Era a minha vontade, porque vem do tempo da minha avó, então todo momento que eu, eu, eu ponho a mão na cerâmica, eu estou aqui na argila, estou lembrando da, da minha mãe, né? do meu, da minha avó. A
10: iniciativa é em comemoração ao centenário de nascimento do pintor Carlos Esclia patrono da Casa Museu, onde as quilombolas fazem a oficina. O artista teve uma forte militância contra a desigualdade social no Brasil. A proposta é que as divas candeeiras tenham uma complementação de renda com a venda das peças.
5: Quando a gente soube dessa, desse projeto, ainda mais nesse período de pandemia, para a gente isso foi uma coisa muito importante, porque a gente, mesmo com essa pandemia, a gente tem que cuidar um dos outros. Então, para a gente foi muito bom estar participando desse curso.
0: Um estudo apontou que ter mais sabedoria pode proteger as pessoas da solidão. Você vai saber como isso funciona logo depois do intervalo. Não sai daí que daqui a pouco eu estou de volta. O Supremo Tribunal Federal autorizou a venda de oito refinarias e ativos da Petrobras que tinham sido contestados pelo Congresso. O que isso vai significar para as contas da Petrobras? O HB
8: vai explicar esse impacto todo, Herói, que está vindo aí. Olha, a primeira explicação é o seguinte, o Congresso queria dar palpite, se pode vender ou se não pode. Imagina o seguinte, uma empresa qualquer, como Petrobras, precisa de alguma coisa, pede autorização para o Congresso, você imagina quanto tempo vai levar para o Congresso dizer sim ou não. isso se não cair na tal da gaveta do Maia, onde está, por exemplo, o fim do foro privilegiado, voto, tal e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quanto é que a Petrobras vai faturar se ela... Se ela vender essas refinarias, ela vai faturar mais ou menos uns 8 bilhões de dólares, 8 bi. É muita grana? É. Mas sabe qual é a dívida da Petrobras? 71 bilhões de dólares. A Petrobras é a petroleira mais devedora do mundo, 78, 71 bilhões. Outra coisa, a Petrobras, ela não é exatamente uma empresa estatal, ela é uma empresa de capital misto. Tanto assim que eu, por exemplo, peguei minha grana do Fundo de Garantia e comprei ações da Petrobras. A ação da Petrobras está todo dia na Bolsa de Valores. vão pera um pouquinho. Mas o governo tem maioria, realmente, o governo, o governo dirige a Petrobras porque tem maioria. Mas ela tem capital do governo, que é nosso, e tem capital privado, as pessoas que compraram ações como eu comprei e outros compraram. Essa é a questão fundamental. Outro ponto importante, algumas pessoas dizem, não, 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 não pode vender, porque é estratégico. Olha, gente, o petróleo. Foi estratégico no século passado, no século 20. No século 21 está sobrando petróleo no mundo. Eu estava vendo aqui quanto é que está custando um barril de petróleo hoje. Olha, hoje o barril de petróleo caiu 4% no mercado mundial. Ele está custando 38 reais. O barril de petróleo já custou 120 dólares. Hoje ele custa 38 dólares, não reais como eu disse, 38 dólares. Portanto, por cada pandemia Por causa do aquecimento global E por causa da energia alternativa Cada vez tem mais carro elétrico A tendência é essa A tendência é o petróleo mingar Aliás, vi também o seguinte Uma das grandes chamadas sete irmãs do petróleo Que é a Shell Ela já tem um plano de longo prazo É verdade, 10 anos, 15 anos Para mudar de ramo, Porque está achando que o petróleo está aí Com os seus dias bastante contados Não por falta de petróleo Não por falta de petróleo Mas por porque o, a forma de consumo está mudando no mundo. Essa é a explicação da decisão do Supremo Tribunal Federal.
0: Está sobrando, o... né, Gabi? Está sobrando, não está faltando. Você falou um cenário muito diferente daquele que a gente vivia há um tempo atrás. aí. Daqui a pouco a gente fala mais. Até daqui a pouco. É. O estudo apontou que ter mais sabedoria pode proteger as pessoas da solidão. Sabe como que isso funciona? Vai descobrir na reportagem junto comigo.
1: A solidão tem sido uma grande preocupação para pessoas de todas as faixas etárias, mas é nos adultos de meia idade e idosos que ela tem tirado o sono. Esse sentimento está fortemente associado ao envelhecimento não saudável, a uma pior qualidade de vida e à infelicidade, e é considerado como um importante fator de risco para resultados adversos à saúde em geral. Um novo estudo, que foi divulgado na revista científica Age and Mental Health, analisou a relação entre a sabedoria e a solidão em pessoas acima de 50 anos. Segundo os pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e da Universidade de Roma, La Sapienza, na Itália, ter mais conhecimentos pode ser um fator protetor contra os sentimentos negativos da solidão e do isolamento. A pesquisa avaliou grupos de adultos com idades entre 50 e 65 anos e também acima de 90 anos. Ao todo, 482 pessoas foram avaliadas. Os pesquisadores concluíram que os idosos mais sábios se sentiam menos solitários, independentemente do local, das origens históricas e da língua nativa, do que as pessoas que possuíam um grau de conhecimento mais baixo. Para os pesquisadores, a sabedoria tem vários componentes além do conhecimento, como empatia, compaixão, autoreflexão e regulação emocional. Diante disso, eles revelaram que as pessoas que tinham essas características também eram menos solitárias do que as demais. Os autores do estudo afirmam que essas informações e dados que examinam as formas de diminuir a solidão dos idosos serão essenciais para intervenções futuras mais eficazes nos cuidados da saúde dos idosos.
0: E quem estava se preparando para subir no altar nesse ano de 2020 teve que encarar muitos, mas muitos obstáculos. Você vai ver tudo isso e muito mais no próximo bloco. Daqui a pouco eu estou de volta. A justiça reconheceu que foram legais aquelas palestras ministradas pelo ex-presidente Lula, as empreiteiras, melhor dizendo, investigadas dentro da Operação Lava Jato. Esse relatório da Polícia Federal apontou a ausência de indícios de ilegalidades depois de quase cinco anos de investigação. O Ministério Público concordou com essa decisão que promove o arquivamento desse caso. Assim, parte desses recursos e também de bens do ex-presidente que foram bloqueados agora vão ser liberados. Uma deputada escocesa foi suspensa do seu partido e agora está enfrentando uma pressão para renunciar ao cargo depois que de ela teve viajado num trem com sintomas da Covid-19. O HB vai contar essa história para a gente. Que situação em Heródoto? Não precisava, né?
8: Não, ela pegou o trem em Glasgow para descer em Londres, porque era deputada do parlamento lá na Inglaterra. Então ela foi lá, essa senhora aí. Muito bem, nós contamos aqui outro dia que uma pessoa lá na, lá na Inglaterra, ou na Grã-Bretanha, perdão dizendo que se ela está com coronavírus e se ela sai com coronavírus, ela poderia ser multada com até 10 mil reais. Agora, lá é o seguinte, o simples fato dela ter saído e ela poderia ter espalhado o vírus para outras pessoas, ela não só está sendo suspensa do partido dela, como ela está sendo, tá sendo pressionada para renunciar ao mandato. Eu estou chamando a atenção disso, Rafa, porque aqui é o seguinte, nós temos um deputado e já foram condenados em segunda instância e continuam no partido. Nós temos uma deputada que é suspeita de ter mandado matar o marido, continua no partido e continua no parlamento. Então a gente percebe o seguinte, como lá não tem foro privilegiado, é? esse pessoal sofre uma pressão imensa. Pressão de quem? Por parte da opinião pública. Porque ao contrário daqui, o pessoal elege o deputado, porque ele é distrital, sabe quem é, pega no pé do cidadão e se ele não andar correto, se ele não andar na linha, o pessoal pressiona para que ele abandone o mandato. Esses são alguns exemplos, bons exemplos, que vêm de outros países, especialmente esse aí que vem do Reino Unido, viu, Rafa?
0: Bem parecido aqui com a gente, né, Herói? Só que não. <risos> Erórdio, um excelente final Muito. de semana para você. Segunda-feira a gente está de volta. Até, Até mais. Graças. E quem estava se preparando para subir no altar nesse ano de 2020 teve que encarar muitos e muitos obstáculos e superar desafios para não desistir de casar de vez. Os casais têm tentado empreender para poder organizar a festa mesmo nessa pandemia.
2: Ouvir o som da marcha nupcial, entrar na igreja ou em um salão de festas de vestido de noiva e buquê. Esse sempre foi o sonho da Sarah. Quando ela e o Matheus decidiram se casar, sabiam que teriam um longo caminho pela frente até conseguir todo o dinheiro para a festa. Aprendi a fazer cupcake, não sei cozinhar direito,
4: mas sou ótima para fazer doce. Então eu aprendi a fazer cupcake, aprendi a fazer brigadeiro, comecei a vender brigadeiro na faculdade, a gente foi vender cupcake na rua, a gente tentou, 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 mas era muito difícil, porque casamento é uma coisa cara. E vendendo cupcake, às vezes, a 3 reais, ou brigadeiro a 1 real, 1,50,
2: a gente não estava conseguindo chegar onde a gente queria chegar. O sonho de realizar uma festa ficou ainda mais distante. Foi quando ela percebeu que outras noivas tinham as mesmas dificuldades e teve a ideia de fazer uma página nas redes sociais para obter descontos em cada item do casamento. Foi aí que uma amiga me
4: deu a ideia de fazer mas sabe sem compromisso algum e eu falei ah quer saber vou fazer mas eu sei que não
2: vai dar em nada fiz e deu o período de pandemia pode a princípio atrapalhar os planos de ter uma festa de casamento. Mas esta também pode ser uma oportunidade de se planejar melhor e conseguir bons descontos, já pensando no futuro, quando as comemorações voltarem a acontecer. Eu, por exemplo, tenho dado essas opções de pagamento à vista parcelado em três vezes, tenho dado é, essa opção de fazer um parcelamento que até uma semana antes do evento precisa estar quitado. Mas também mexi na minha tabela, ajustamos. Acho que nós temos que nos ajustar ao novo cenário. O casal que mostramos no início da reportagem se casou no dia 18 de setembro e o jantar com amigos e família ainda não tem data para acontecer.
4: Casar na pandemia com certeza foi e sempre vai ser inesquecível. Eu vou guardar até a máscara para sempre estar mostrando para as pessoas que a gente conseguiu vencer até nessa dificuldade mundial. A gente tenho certeza que mesmo com pandemia ou seja o que for, Deus sonhou com esse dia como, como sonho também com o casamento de muitas meninas.
2: Acho que a gente tem que estar preparado para fazer tanto que os noivos já planejaram, que a esperança maior é essa, e... É, também se preparar para fazer essas reduções, seja ela no cenário de decoração, seja ela no cenário da mudança de qualquer outro segmento da festa em si, mas não deixar aquele sonho morrer, não deixar de realizar de alguma forma, que vai ser linda do mesmo jeito.
0: Agora são 9 horas e 58 minutos, o Jornal da Record News vai ficando por aqui, mas logo na sequência chega o Hora News, edição das 10 com a Viviane Barbosa, uma excelente noite para você.